0: Olá, eu sou Edmilson Arvoli e este é o um novo episódio do podcast que desenrola o Rio pra você. Teremos segundo turno em cinco cidades no estado do Rio. Parece pouco, né, gente? Temos 92 cidades, mas nessas cinco cidades, metade do eleitorado fluminense. Capital, São Gonçalo, São João de Meriti, Campos lá no norte do estado, e Petrópolis. Temos aí 6.493.487 eleitores. Para desenrolar o assunto, eu convidei a diretora-geral do TRE do Rio de Janeiro, Adriana Brandão, a quem eu já agradeço. Vamos começar fazendo uma análise do que aconteceu. A gente teve uma grande mudança desse ano, que era um horário preferencial. Deu certo?
1: Deu, deu certo sim. O que nós percebemos é que em alguns locais, infelizmente, não houve essa conscientização dos eleitores que poderiam ter aguardado após as 10 para realizar a sua votação, mas de um modo geral é, houve muito respeito, muita, muita consciência por parte dos eleitores né, e de respeito também para os mesários que estavam ali na frente né, desse processo de votação.
0: A gente viu, principalmente em regiões da Baixada, mais aglomeração e também é onde não respeitaram muito esse horário. Vocês vão, pretendem intensificar medidas para que isso, no segundo turno, a gente consiga ter esse horário realmente respeitado para os idosos e para quem precisa? Certamente. É, não, não foi
1: nem especificamente só na Baixada. Nós ainda temos uma eleição, no segundo turno das eleições, no município da Baixada, que é São João de Meriti, como você colocou. Mas nós percebemos que, pontualmente, em alguns locais de votação, até mesmo aqui da capital, é, houve um pouquinho de aglomeração, de respeito, as pessoas impacientes, que é natural nós compreendemos mas é importante que cada um faça o seu papel. Então, eleitor, agora no segundo turno, não deixe de votar. É importante que vote e que respeite todas as regrinhas que nós estabelecemos para o primeiro turno, para garantir a segurança sanitária de todos.
0: Vamos falar do que deu certo e o que deu errado. Nós vimos também, em alguns lugares, muitas filas, ou lugares que faltaram mesário e que urnas quebraram. Quais foram os maiores problemas?
1: Em relação às urnas, eu acho que o desempenho foi até melhor do que nós mesmos esperávamos. Por quê? As urnas nessas eleições elas estão com dois anos a mais de idade. Né? Elas são urnas antigas, não houve reposição do parque de urnas eletrônicas Neste ano, como foi bem anunciado pelo TSE, em razão de dificuldade no processo licitatório, não é uma coisa simples de se fazer, mas mesmo assim, a quantidade de urnas que precisaram ser substituídas pelos registros que nós temos foi inferior até 2018, apesar de ser uma eleição mais robusta, né? com mais candidatos... Com biometria que houve em 2018, a eleição de agora, o primeiro turno, nós tivemos um registro de substituição inferior, portanto, esse foi um ponto positivo. Com relação à ausência de mesários, isso infelizmente era esperado. Há situações em que nem o próprio mesário, nem a Justiça Eleitoral pode controlar porque há uma recomendação forte para que aqueles que têm sintomas de Covid não compareçam. Tinha também um volume considerável de eleitores que já estavam dentro daquela faixa etária do grupo de risco, mas isso foi contornado pontualmente com remanejamento de mesários. Nós pedimos assim muita ênfase que os mesários que trabalharam no primeiro turno e que aonde haverá segundo turno não deixem de comparecer, será importante, a participação deles é essencial para esse processo. No modo geral, eu acho que foi muito positivo. Né? Nós tivemos aquela situação de demora na divulgação do resultado, o que nós já não estamos mais acostumados. Né? Nós costumamos, nos acostumamos a uma celeridade maior. Em 2016, aqui no estado do Rio, tivemos o resultado já divulgado às 7h30 da noite, no dia de eleição. Então, isso criou um pouquinho de incômodo, de desconforto para todos nós, né? para a justiça eleitoral. Mas foi contornado certamente no segundo turno não acontecerá a mesma coisa.
0: Agora, com menos cidades, esse problema das urnas, muito provavelmente não teremos, né? Teremos as urnas mais novas aqui nesses municípios, né? É, o que
1: acontece? Aqui na capital nós temos, é, por uma questão de logística aqui estadual, como tínhamos um parque de urnas eletrônicas com vários modelos, né? Desde o modelo 2009 até o modelo 2015. Então, por uma questão logística, os modelos mais antigos eles ficam mais aqui para a capital e região metropolitana, para que possamos fazer um, uma atuação, né? atuar imediatamente caso haja necessidade de reposição, de substituição.
0: A troca é mais fácil, então?
1: É mais fácil. Não há tempo hábil, porque nós tivemos uma redução do período entre o primeiro e o segundo turno, não há tempo hábil de remanejamento das urnas dos outros municípios para esses. Então, ficaremos com as mesmas urnas, mas com uma contingência muito maior. Então a tendência é que tudo transcorra com mais agilidade nesse processo.
0: Outra grande dificuldade foi a justificativa. Enfim, o problema era no, no sistema, mas vamos esclarecer agora quem não conseguiu fazer a justificativa, tudo que é possível fazer daqui para frente. Vamos lá, quem não conseguiu estava com sintoma de covid, por exemplo. Pode fazer? Pode,
1: qualquer situação que tenha inviabilizado o voto. O eleitor, ele tem 60 dias a contar do dia da eleição, então em relação ao primeiro turno, ele tem até 14 de janeiro para apresentar uma justificativa que pode Pode ser feita, né, dentro desse cenário de pandemia que nos encontramos, pode ser feita ainda pelo aplicativo e-título ou pelo sistema disponível no portal da Justiça Eleitoral na internet, que se chama Sistema Justifica. Ele vai fazer o requerimento, tem um campo para ele preencher e uma solicitação de anexação de um documento que comprove o que ele alegou.
0: Essa é uma outra reclamação. As pessoas olha, eu estou com sintoma de Covid aqui, mas eu não tenho atestado, né estou me resguardando e cuidando do das outras pessoas. Eu não saindo, eu estou fazendo um bem para os outros. Sem ter um documento, é possível ainda mesmo assim fazer a justificativa?
1: É, é possível sim. O que, que acontece? O sistema, tanto o aplicativo quanto o sistema disponível na internet, ele parte do pressuposto de que, não sendo ausência ao domicílio no dia da eleição, que isso pode ser feito no próprio dia em qualquer local de votação e, no caso, para facilitar em função da pandemia, foi disponibilizado pelo aplicativo e título e pelo sistema no próprio dia da eleição, demais casos, eles têm que ser comprovados. Então, o sistema e o aplicativo, eles exigem uma anexação de um documento. Como estamos, mais uma vez, falando num cenário muito fora do normal, né, numa situação excepcional, basta que ele faça um, uma declaração simples, ou por escrito, ou pelo próprio computador, e digitalize esse documento. Isso já é o suficiente. O juiz eleitoral certamente considerará é, esse cenário excepcional, na análise da justificativa.
0: Um outro problema é... Eu estava fora do meu domicílio no dia da eleição. Não consegui justificar porque o sistema estava ruim. Depois, voltei para o meu domicílio. Mas, mesmo assim, eu ainda posso justificar que naquele dia eu estava fora... Exatamente, pode sim.
1: O sistema ele veio para facilitar, mas ele não era a, última, a única alternativa. Nós priorizamos a utilização desse sistema, mas qualquer situação que tenha inviabilizado, seja porque estava fora do domicílio e não conseguiu justificar no dia ou por qualquer outro motivo, até mesmo porque estava a serviço no dia da eleição, isso não é raro. Os jornalistas são exemplo disso, né? Então basta que faça um requerimento através do sistema ou do aplicativo, evitando procurar um cartório eleitoral nesse momento em que estamos pedindo distanciamento social. E, e será avaliado com toda consideração pelo juiz eleitoral.
0: E quem estava trabalhando, é só justificar também que estava trabalhando, tem um comprovante ali do seu trabalho, é isso, né?
1: Isso, isso. Ou uma declaração do empregador, qualquer comprovação possível, não sendo possível, ele faz uma declaração e anexa.
0: Nós tivemos uma grande abstenção, né? Quem não compareceu e ainda ou não pagou a multa, pode votar no segundo turno? Pode e é importante. Por quê? Para
1: fingir quitação, né, de, de estar em dia com a justiça eleitoral, o eleitor ele precisa comparecer em ambos os turnos. Se ele não comparece em, no primeiro e comparece no segundo, ele vai ficar em débito somente com um pleito, com uma eleição e vice-versa, então é importante que o eleitor compareça e assim independente da questão de quitação é muito importante que o eleitor participe desse processo democrático que é o momento em que ele é o, o principal ator, é o momento em que ele tem diretamente o poder de escolha dos seus representantes então mais do que nunca a participação do eleitor é, é importante né
0: então ele pode votar no segundo turno e depois ele justifica que ele tem todo esse prazo para que ele possa se regularizar, né?
1: Isso, ele vota regularmente e ele tem até 14 de janeiro para regularizar a ausência do primeiro turno.
0: Bom, para o segundo turno. Qual é a expectativa do TRE nesse retorno aí de 6 milhões de eleitores para as urnas no Rio de Janeiro? A nossa expectativa é a melhor
1: possível até porque ganhamos uma expertise, né? ganhamos uma experiência, tanto nós quanto os próprios eleitores e mesários, no processo de votação dentro de um momento de pandemia. Nós só pedimos, né? reiteramos aqueles cuidados que devem ser observados para o segundo turno e que foram bastante divulgados no primeiro turno de garantia o distanciamento social, utilizar a máscara, levar a sua própria caneta, não esquecer um documento de identidade com foto e votar com consciência, sabendo que ele ali vai fazer a diferença no dia da eleição.
0: Adriana Brandão, diretora-geral do TRE, muito obrigado pelas explicações aqui.
1: Eu que agradeço, Edmilson, estou sempre à disposição. Um abraço a todos que nos ouvem.
0: Este podcast teve edição e sonoplastia de Lucas von Seehausen. e eu, Edmilson Ávila. toda semana desenrola um assunto aqui para você. Até o próximo.